2: Muy buenos días. Los saludamos con mucho gusto Mario Ramos y su servidor Raya Costa en este proyecto que se conoce como El Informativo de Oriente Capital.com para que nos siga los siguientes 60 minutos y escuche las noticias de las que se va a hablar el día de hoy en todos lados. Hoy es martes 20 de septiembre. Le damos la bienvenida a su informativo presentando la información esencial en el Estado de México, en el país y en el mundo. Interactúe con nosotros en Twitter. Encuéntrenos como arroba oriente y utilice el hashtag informativo para platicar en tiempo real. También tenemos nuestra multiplataforma digital orientecapital.com, desde donde se puede enlazar a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, claro, Twitter, y puede descargar nuestro podcast si los quiere escuchar en otro momento. Y vamos a iniciar el día de hoy con el resumen de noticias de orientecapital.com. Ceci López, buenos días.
3: Sismo de 7.7 sacude al Estado de México. Su epicentro fue en Michoacán. El gobernador mexiquense reportó que no hay daños graves en el Estado de México. Sismo dejó sin luz a 336 mil usuarios en el Estado de México. Continúa el ejército mexicano en Claclaya, tras deslave por decrecimiento de un río. Morena no ha buscado a PT para impulsar una alianza rumbo al 2023. Oscar González señaló que hay riesgo de que pierdan la elección. A la espera del calendario y la dinámica para la glosa del quinto informe de labores de Del Mazo, a lo largo del sexenio, la glosa del informe ha tenido varias modalidades. El año pasado no, no comparecieron todos los secretarios. Va fiscal mexiquense por extorsión de carteles. <risa> Aprueban comisiones de Senado, dictamen que amplía plazo a participaciones de Fuerzas Armadas en seguridad pública hasta el 2028. <risa> Matan a cuatro mujeres en menos de seis horas en Guerrero. <risa> en información internacional, tropas de Estados Unidos defenderán a Taiwán en caso de conflicto militar con China, dice Biden.
2: Son las 8 de la mañana con tres minutos, gracias Ceci López Este fue el resumen informativo aquí en OrienteCapital.com Y damos pase, damos pase al detalle de la información e iniciamos con noticias en el Estado de México
0: Así es Ray, muy buenos días para ti, para todo en nuestro Querido auditorio, en esta mañana de martes 20 de, de, de septiembre de 2022 arrancamos esta emisión del Informativo Oriente Capital una mañana con eh, 14 grados en la temperatura. Y pues entrando de lleno eh, con los temas que estaremos abordando en, en esta mañana eh, pues platicarles lo que ocurrió el día de ayer. Y es que antes de que se cumpliera una hora de haberse realizado el simulacro nacional 2022, se registró un sismo de magnitud de 7.7 grados en escala Richter, el cual eh, se localizó a 59 kilómetros de Colcamán, Michoacán. Inmediatamente, como se lo imaginará y como pues, la gran mayoría lo vivió, eh, comenzó el eh, desalojo de todos los edificios públicos, de los comercios en eh, la Ciudad de México, el Estado de México, por supuesto toda la zona del Valle de Toluca, eh, tal como si estuviera ocurriendo pues, nuevamente el Macro Simulacro Nacional. Esto eh, para algunos eh, pues causó confusión. Eh, según platicaban muchas personas, pues creían que se había activado nuevamente la alarma eh, sísmica. Otros más, pues sabiendo que, es, eh, que era 19 de septiembre, no les sorprendió mucho y estaban esperando pues este sismo. Eh, como le eh, platico, tras los hechos ocurridos... Por ahí de la una de la tarde con cinco minutos este lunes eh, 19 de septiembre. Autoridades estatales activaron los protocolos de seguridad, eh, según lo informó el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza, a través de sus redes sociales. Si le parece, comparte de lo que ocurrió el día de ayer, escuchemos el eh, reporte que en esta mañana nos tiene Tatiana Valdés. Hola, ¿qué tal? Muy buen
4: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ray, Mario, Auditorio. Les informo que en la solemnidad de dos terremotos que golpearon la Ciudad de México con fuerza en 1985 y 2017, México llevó a cabo este 19 de septiembre un simulacro nacional de sismo, con el fin de identificar y analizar los riesgos y vulnerabilidades de cara a otra emergencia similar en el país. El objetivo de este simulacro nacional fue informar y difundir la cultura de protección para los habitantes del país con el fin de que estén preparados en caso de que ocurra un sismo y puedan preparar las acciones en caso de emergencia. En la capital del Estado de México, este evento se realizó con tranquilidad a partir del mediodía en lugares públicos. Sin embargo, minutos después de que se llevara a cabo el simulacro, hubo actividad sísmica que sorprendió a los estados del centro y suroeste del país con magnitud de 7.4 en la región epicentral 66 kilómetros al sur de Cualcoman, Michoacán. Reportó desde Toluca para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
0: Como le platico, luego de realizarse la inspección respectiva, el titular del Ejecutivo Estatal reportó que no había daños graves en el territorio mexiquense. Sin embargo, eh, se continuaron las revisiones en toda la entidad con el apoyo de las Coordinaciones de Protección Civil Municipales, los ayuntamientos, la eh, coordinación eh, pues además del gobierno estatal. Eh, el gobierno mexiquense desplegó los helicópteros del grupo de rescate aéreo Relámpagos, los cuales sobrevolaron la región sur de la entidad, el Valle de Toluca y el Valle de México. Por su parte, el servicio de urgencias de la entidad mexiquense no reportó atenciones por crisis nerviosa. En su oportunidad, eh, algunos ayuntamientos, como es el caso de Toluca, informaron eh, del saldo blanco eh, en el territorio, de los eh, ayuntamientos en el caso de Metepec eh, hablaron de que se registraron algunas afectaciones en una escuela preparatoria eh, en otros como Ocuilan Lerma, Sinacantepec Ixlahuaca, San Mateo Atenco Ixtapan de la Sal y otros no reportaron eh, ningún daño este es el tercer movimiento telúrico que se registra en la misma fecha pero con diferente año el primero fue eh, se registró el jueves 19 de septiembre de 1985. Ayer le platicábamos de ello. Inició por ahí de las 7 de la mañana con 17 minutos. Alcanzó una magnitud de 8.1 grados Richter. Y pues fue desastroso, sin duda, lo que a su paso dejó en principalmente en, en la capital mexicana. El segundo fue el 19 de septiembre del año 2017 a la una de la tarde con 14 minutos. Tuvo su epicentro a 12 kilómetros eh, al sureste de Morelos, en el límite con el estado de Puebla. Ambos sucesos marcaron un antes y un después en México y a la fecha se recuerda a las víctimas. Eh, bueno, ¿Qué ocurrió en el Valle de México? En esto que reportaron las autoridades locales. Por ejemplo, en Huixquilucan informaron que fue cerrada la circulación de un puente eh, vehicular en la zona de Interlomas, debido a que aparentemente se habría fracturado tras el sismo de la tarde de ayer. En tanto, el resto de municipios de esa zona reportaron saldo blanco. Por su parte, en la zona sur, los municipios que comprenden esa región tampoco reportaron afectaciones mayores en algunos puntos como Tenancingo solo reportaron la caída de un techo, pero sin lesionados afortunadamente. En otros lugares como Cuilan, las autoridades revisaron los planteles eh, escolares para descartar algún daño. También aquí al oriente mexiquense hubo el saldo blanco tras este sismo de 7.7 registrado a la 1.5 la tarde de ayer. Las autoridades, las autoridades municipales de Nezahualcóyotl reportaron un saldo blanco. Sin embargo, pues, eh, pidieron estar atentos ante alguna emergencia. Eh, llevaron a cabo la supervisión desde el C-4 y bueno se movilizaron los elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y el Rescate Municipal, además del de, eh, sobrevuelo del helicóptero Coyote 1 y, como le digo, pues, se eh, informó afortunadamente que hubo un saldo blanco pues sin duda sorprendente esta coincidencia que sería ya el tercer eh, sismo que se registra un 19 de septiembre
2: Continuamos con la información son las 8 de la mañana con 11 minutos y bueno, eh, ayer que platicábamos y hacíamos el recuento de los sismos del 85 y de 2017, pues no pensamos que fuese a, a, a ver otro, otro sismo el día de ayer, nos, nos cayó a todos por sorpresa esta impresionante coincidencia. Y bueno, tenemos más información de lo que ocurrió, pues las fallas de energía eléctrica se registraron en el Estado de México como consecuencia de este sismo de 7.7 grados de magnitud que pues nos sorprendió el día de ayer. Eh, hubo víctimas fatales, desgraciadamente no podremos olvidar este sismo tampoco ahora en 2022. Por lo pronto le comento que la Comisión Federal de Electricidad informó que las afectaciones alcanzaron, escuche usted, a 335,938 usuarios en el Estado de México. Esto es, eh, por ejemplo, más... De, de los que viven en Texcoco, todo Texcoco, por ejemplo, que es un municipio pequeño, se vería afectado al 100% sin luz. Imagínense nada más, 335 mil eh, 938 personas. En el corte de las 18 horas 6 de la tarde se informó que el servicio estaba restablecido en un 96% y fueron...
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
4: Al principio era divertido Ahora es una necesidad He perdido mi trabajo, mi dignidad Y ahora mi familia Necesito
5: ayuda. Alcohólicos Anónimos, Sección México. 800-561-3368.
6: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
7: ¿Tienes ganas de un café? En Wixi Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. No te pierdes. El mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Un lugar con alta calidad en sus productos. Witsi Café.
2: Nueva embestida contra el INE En la edición 1046 de la revista Abusos de la Noticia Mantente informado con los mejores reportajes Reporte especial Nueva embestida contra el INE Nacional Los otros datos del cuarto informe Veracruz Niñez expuesta al peligro Y a la indolencia gubernamental Puebla Hambruna en la Mixteca tras la sequía Internacional Una vez más Occidente incendia Irak y para usted que le gusta estar bien informado el análisis político nacional e internacional más completo de la prensa mexicana. Y la colección de las mentes más brillantes de la ciencia, cultura, cine, poesía y humor en, en la, la edición 1046, 1046 de Busos de la Noticia. Noticia. En busos.com.mx O reciba directamente en su celular Las noticias más importantes Solo agregue nuestro número de WhatsApp 55 60 76 44 76 Y mantengas informado Busos de la noticia Listos y al fondo
6: Qué cool tocar un instrumento musical Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad Entonces, ¿para qué beber alcohol si somos menores de edad? Eso no está chido. Habla con tu familia sobre el tema. Conoce más en noestachido.org
8: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet.
0: Regresamos en esta mañana completamente en vivo a través de Informativo Oriente Capital, como se lo adelantábamos antes de ir al corte, a las 8 con 19 minutos. Escuchemos el reporte que nos tiene preparado en esta mañana Berenice Moreno. Adelante con la información.
6: Los días, auditorio de Oriente Capital. Les informo que el Estado de México gastó entre 2020 y mediados del 2022, con motivo de la pandemia provocada por el COVID-19, más de 4.485 millones de pesos, esto en contrataciones y adquisiciones. Esto en contrataciones y adquisiciones de medicinas, equipo, guantes, gel antibacterial, termómetros, tapetes sanitizantes, cubrebocas, pruebas rápidas, sanitizaciones, cursos y artículos como tabletas. No obstante, de acuerdo con cifras del quinto informe del gobernador Alfredo del Mazo Masa, Aun cuando el 2020 fue el año de la pandemia, en el Estado de México el gasto en materia de salud disminuyó en un 21% en relación con el ejercicio durante el año 2019 en la entidad. Sin embargo, para el año 2021, en el cual siguió la pandemia, hubo un incremento del 2.6% en los recursos destinados a salud. El portal del Gobierno del Estado de México del gasto público en compras y contrataciones con motivo de la contingencia y en proceso de verificación por parte de la Secretaría de la Contraloría hasta agosto de este año, muestra que en total hubo un gasto de cuatro mil millones mil pesos, de los cuales cuatro mil millones mil pesos fueron hechos por 86 organismos auxiliares, mientras otros trescientos millones mil por dependencias estatales. El organismo que más ha gastado es el Instituto de Salud del Estado de México, con 3,273 mil millones, mientras que el ICEMIM erogó 350 millones 145 mil pesos. En tanto, de los más de 333 millones de pesos gastados por las dependencias, las que más erogaron fueron la de seguridad, con 165 millones. 386 mil pesos, la de finanzas con 60 millones 274 mil pesos y la de justicia y derechos humanos con 45 millones 38 mil pesos. Según las cifras, en 2019 el presupuesto para la salud ascendió a 43 mil 901 millones 166 mil pesos, mientras que en 2020 bajó a 34 mil 849 millones 857 mil pesos la caída fue del 21%, equivalente a más de 9000 mil millones de pesos el informe muestra que la mayor el mayor gasto de salud en la última década en territorio mexiquense se hizo en el 2016 durante el gobierno de rubiela Vila Villegas con cincuenta mil millones 551 mil pesos en contraste, el más bajo fue en 2011 con 34.291 millones 37 mil pesos, similar al del año 2020, que fue el segundo más bajo entre los años 2011 y 2021. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
2: Son las 8 de la mañana con 22 minutos y le comentábamos ayer acerca de esta tragedia que ocurrió en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Y bueno, luego del rescate confirmado de cuatro personas sin vida, elementos del ejército mexicano continúan laborando en esta zona, en la zona del municipio de Tlatlaya, Estado de México, después del deslave que provocó la creciente de un río. Desalojaron habitantes en riesgo, retiraron el lodo, basura, piedras y ramas, además de revisar los daños a viviendas. Mediante un comunicado, autoridades militares dieron a conocer que, derivado de las fuertes lluvias del pasado sábado por la noche, personal del ejército mexicano pertenecientes al 90º batallón de infantería y la Guardia Nacional perteneciente al segundo batallón, continúan aplicando el plan de N3E en su fase de auxilio. Explicaron que tras el desbordamiento del río Coatepec en San Felipe Tepehuastitlán, perteneciente al municipio de Tlatlaya, se proporcionó seguridad periférica en los lugares más peligrosos. Por tanto, indicaron que se procedió al desalojo de personas damnificadas de sus viviendas y hasta el momento prevalecen los trabajos de remoción de escombros, ramas, piedras, basura, árboles y lodo que dejó el deslave de los cerros autoridades del Ejército Mexicano, en coordinación con la Policía Municipal, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de México, y decenas de personas voluntarias, desde el sábado, iniciaron la búsqueda de personas que fueron arrastradas por el río. Confirmaron que, derivado de las arduas labores de búsqueda personal del Ejército Mexicano, localizó los cuerpos sin vida de cuatro personas, tres varones y una mujer. Finalmente, dieron a conocer que personal seguirá el en el punto, en este punto, en esta parte de donde ocurrió la tragedia, prestando apoyos a la población en coordinación con la Guardia Nacional, aplicando el Plan DN-3E hasta su fase de recuperación.
0: Continuando con más temas, en esta mañana le platico que la dirigencia estatal del Partido del Trabajo señaló que la nueva líder de Morena en la entidad mexiquense, Marta Guerrero, no los ha buscado para impulsar una posible coalición rumbo a la elección para la gubernatura del año 2023. Advirtieron a Morena que si no hay alianza para el siguiente año, pues van a perder, o sea, los amenazaron con que van a perder la elección en el territorio mexiquense. En conferencia de prensa, el coordinador estatal del PT, Norberto Morales Poblete, y el integrante de las eh, dirigencias estatal y nacional, Oscar González Yáñez, y recordará usted el ex candidato, en aquel proceso donde pues, perdiera Delfina Gómez eh, la última elección, bueno, pues eh, señalaron que no ha habido reuniones con Morena y esperan que los actores de esa fuerza se acerquen a ellos. Con eh, Morena yendo pues, solo como partido, señalaron que existe el riesgo de que no gane el gobierno del Estado de México, según lo que alertó Oscar González. Afirmó que la coalición debe estar lista antes del mes de diciembre porque a fin de año vence el plazo para concretar la unión electoral. También señaló que están abiertos a... Eh, pues más posibilidades y siguen buscando la unificación de las izquierdas para conformar un bloque rumbo al 2023, por lo cual, además de la alianza legislativa, siguen en pláticas con el PRD y otras fuerzas políticas. Si no hubiera alianza con Morena, Oscar González aseguró que el PT podría ir con el PRD con Movimiento Ciudadano, con El Verde o en su defecto con Nueva Alianza. Norberto Morales eh, anunció que la siguiente semana presentará una iniciativa para evitar eh, que los programas sociales sean manejados con tintes electorales. Pues esta tendría que presentarse tal vez a nivel nacional con lo que ocurre con los apoyos que se entregan a nivel federal. Bueno, sostuvo que el, el, en el 2023 inaugurarán una nueva ruta pues en la entidad es la que tiene el mayor número de personas en pobreza con un incremento del 18% y es una de las más violentas por los 11,597 homicidios dolosos. Pidió que el gobierno termine con el derroche y exigió no usar los programas sociales como instrumento de campaña para obtener votos. La propuesta del PT dijo es que sean universales los programas sociales para que no se usen para obtener votos y garantizar que la elección del siguiente año sea libre. Pues insisto, esto no tendría que darse solo a nivel del Estado de México, toda vez que pues a ojos de todos... El gobierno federal hace uso de los programas sociales con fines electorales y esto pues ha quedado clarísimo en las elecciones a gobernador en las que pues en el reciente proceso resultó ganador Morena.
2: Las ocho de la mañana con veintisiete minutos y fíjese que en más noticias de política esta semana se prevé que los diputados y diputadas de la sexagésima primera legislatura mexiquense definen el calendario y la dinámica para la glosa del quinto informe de labores del gobernador Alfredo del Mazo Masa. En este sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política, la famosa Jucopo, Mauricio Hernández, comentó que la revisión será a fondo. En su oportunidad, coordinadores de otras bancadas coincidieron en expresar lo importante de que acudan el grueso de los titulares del gabinete estatal y de los temas de mayor interés son seguridad, campo y salud. Esto sucede a más de ocho días de que el mandatario estatal rindió cuentas a la ciudadanía. Mauricio Hernández comentó que se solicitará a los diputados a, las, a los diputados y diputadas ser objetivos y analíticos. Asimismo, se les ha pedido que la revisión sea a fondo y profundidad. Los temas de interés eh, se van a revisar también con mucho cuidado. El coordinador también del grupo parlamentario del PRD, Omar Ortega Álvarez, opinó que los titulares de las áreas de seguridad, educación, movilidad, campo y salud deberán acudir a las comparecencias. Por separado, el coordinador de la bancada del PT, Sergio García Sosa, expresó que se debe analizar y revisar el quinto informe de labores independientemente de lo expuesto el pasado 12 de septiembre en Palacio de Gobierno Estatal. Consideró que a la glosa deberán acudir los integrantes del gabinete estatal de las áreas más importantes. También coincidió en ese tema. Hay que mencionar que a lo largo del sexenio la glosa del informe ha tenido varias modalidades. El año pasado no compadecieron todos los secretarios y lo hicieron el pleno en años anteriores, la modalidad era que algunos secretarios y secretarias lo hacían en comisiones legislativas y otros más lo hacían en el pleno, eh, en los casos de seguridad, salud, educación y fiscal general de justicia del estado. Pues bueno, fíjese esta es eh, pues otra modalidad. Finalmente, pues el informe se tiene que revisar. Por ley y está bien que se revise, pues nada más les pedimos que se pongan de acuerdo, creo que no es tan complicado. Son las 8 de la mañana con 30 minutos y vamos a escuchar al Centinela y después iremos a una, vamos a una pausa y regresamos con el Centinela.
8: Y originales chiles en hogada Solo en Fonda Margarita La temporada más sabrosa del año Ya está en Fonda Margarita La temporada 2022 de chiles en hogada Ya inició y dura solo hasta Mediados de septiembre No te quedes sin probar este delicioso platillo Hecho arte Ven con tu familia y amigos Y no te pierdas la oportunidad de deleitarte Con este platillo de gran tradición poblana Y que es reconocido como uno de los mejores Platillos a nivel mundial Orgullo de la gastronomía nacional y esta temporada, Fonda Margarita El reino del sabor lo trae para ti
0: Hoy, tengo que hablarte
5: con el cubrebocas puesto Porque esta pandemia aún continúa Porque, así como tú, cuando esto pase Quiero hablar libremente No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados Ante el COVID-19 y la influencia estacional
0: ya sabes qué hacer. Calma. Pronto estaremos todos juntos. CIRT, radio y televisión mexicanas. Unidos somos uno. Un solo México.
8: Oriente Capital.
7: ¿Tienes ganas de un café? En Witsi Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. No te pierdes. El mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Un lugar con alta calidad en sus productos. Wixi Café.
2: Muy buenos días, son las 8 de la mañana ya, con 33 minutos, este martes 20 de septiembre, está usted escuchando el informativo de Oriente Capital, y como le decíamos antes de la pausa, tenemos ya la colaboración de El Centinela.
5: Auditorio de Oriente Capital, acuerdan compromisos de ciudadanos y presidenta Cristina González a favor de los Reyes La Paz. Les comento que en un ejercicio de civilidad política, Ciudadanos de la Paz, encabezados por el diputado federal Brasil Acosta Peña, se reunieron con la alcaldesa del municipio, Cristina González Cruz, con quien se realizaron compromisos muy puntuales para trabajar en equipo por diversos proyectos en este periodo del año 2022, en beneficio de los habitantes y ciudadanos de esta importante localidad mexiquense. En este sentido, obras de infraestructura pública, programas sociales y acciones como la dotación del vital líquido son algunos de los acuerdos que se materializarán en próximos días y semanas. En este sentido, Brasil Acosta, también dirigente del movimiento andorchista en el Estado de México, celebró que los acuerdos a los que se llegaron en la reunión serán de beneficio para la gente de las comunidades. Comentó, confiamos en el cumplimiento de la palabra del alcalde, estamos en un proyecto de unidad y en este sentido pondremos nuestro granito de arena. Haremos lo propio en los pueblos y colonias de La Paz, comentó el legislador mexiquense. En breve los representantes sociales estarán comunicando a todos sus compañeros las acciones a realizarse en las diversas comunidades del municipio, por lo que dijeron que esperan pacientes los tiempos para que se estén materializando los compromisos que se acordaron con la presidenta municipal, comentaron. Informó para Oriente Capital, el Centinela.
0: Gracias eh, por la información al Centinela desde el municipio de La Paz y le platico que los eh, diputados locales del Partido Acción Nacional plantean flexibilizar la eh, revocación de licencias colectivas de armas para los 125 municipios. Eh, en este caso, pues dicen, es para que el tema de robo o extravío de las armas no sea un impedimento administrativo. El legislador panista Adrián Juárez Jiménez indicó que impulsarán esta reforma toda vez que hay casos donde las demarcaciones tienen las licencias restringidas y esto representa un problema detalló que con los ajustes en la norma buscarán poner solución a un tema administrativo ante el caso de robo o extravío por parte de los malos elementos municipales. De acuerdo con las cifras oficiales, escuche bien este dato. Hasta el 2019, el reporte de robo o extravío de armas ascendía a casi 16.000 armas en diversas instituciones en el Estado de México. Juárez Jiménez indicó que esta demanda forma parte de los foros que han hecho desde la fracción parlamentaria. con los elementos de distintas corporaciones policíacas. También presentarán una reforma para dignificar la labor de los policías. En esta enfatizó. que sumado a esto debe venir. con la. Pues ya la digitalización de la información policiaca de cada uno de los elementos. En este contexto también anunció que presentarán una reforma que buscará dignificar la labor de los policías con el tema de consolidar el servicio de carrera. Resaltó la importancia que sea gente probada y no policías a base del eh, compadrazgo como ocurre en varios municipios. Eh, con el alcalde o con algún funcionario municipal y que por lo tanto son contratados. Bueno, de igual manera, el diputado panista destacó que se debe cubrir con el tema de aplicación de los exámenes de control de confianza. Mismos que eh, pues deben estar al día tanto a nivel Estado de México como también en los distintos municipios.
2: Continuamos, son las ocho de la mañana con 38 minutos y le contamos esta historia de terror, parece, de esas series de Netflix. Fíjese que en la zona sur del Estado de México, el crimen organizado ha impuesto un sobreprecio a distintos productos, desde la canasta básica hasta materiales de construcción, acción que fue calificada como un tipo de extorsión por el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, por lo que ingresó a la legislatura local una iniciativa para que se dote de facultades a la institución que encabeza para perseguir este delito. A decir del abogado de la entidad, si bien esta modalidad extorsiva no es privativa de los municipios sureños, ahí han detectado que, por ejemplo, a las casas de materiales se les impone un sobreprecio del 12%. Se obliga a los compradores a adquirir los productos en un negocio determinado e incluso eh, a la fuerza... Tienen que transportarlo con determinadas personas. Si no acatan la instrucción, se les eh, levanta al director la obra, al maestro, a los trabajadores de la construcción y se convierte en una presión eh, que muy pocos pueden tolerar. Pero no es el único rubro. Este tipo de impuesto criminal se ha detectado también para los que venden pollo, huevo, huevo y tortillas. Al respecto, comerciantes de municipios como Coatepec, Arinas, Sultepec y Texcaltitlán han reconocido que en los últimos dos años la situación se ve reflejada en sus precios, un promedio en esta región del kilo de tortilla, por ejemplo, es que se vende a 25 pesos, 140 el de pollo, 160 si es de pechuga y el huevo lo pagan a 70 pesos por kilo, a 95 pesos la cajetilla de cigarros y hasta 60 pesos por el kilogramo de limón. De por sí, fíjese cómo está la crisis y aquí les cobran todavía más. En cuanto a materiales de construcción, señalaron que de manera anónima, por temor a represalias, de una lámina la pagan en 900 pesos, por lo que este rubro simplemente ha dejado de crecer en la zona. Eh, bueno, pues la fiscalía dice que han detectado que los que con los campesinos hay células de delincuencia organizada que cobran un peso por cada metro de riego. Y esta iniciativa pretende que pues haya, que se pueda perseguir eh, este delito, que se convierta en, en una forma de, de modalidad de extorsión y que haya herramientas para perseguir a los criminales. La propuesta que ya ingresó a la Cámara de Diputados del Estado de México es para que se modifique el capítulo de delitos en contra de la economía del Código Penal, concretamente actividades comerciales y se incluya un apartado para que otorgue facultades a la institución y pueda actuar cuando se identifique actividades de acaparamiento comercial súbito aumento de precios monopolio de actores comerciales en determinadas áreas y puedan entrar a investigar en los negocios sin necesidad de una denuncia especial son las 8 de la mañana con 41 minutos tenemos información nacional
0: así rey Solo agregar, en el tema que nos acabas de compartir, la Fiscalía pues está presentando esta iniciativa. Si bien todo este delito de las extorsiones que se viven en el Estado de México también, pues entran en el terreno de lo que tendría que estar eh, resolviendo la Federación, son delitos que tendría que estar persiguiendo la Federación, bueno, pues... Ante la falta de resultados en este terreno, pues la Fiscalía busca eh, pues que se les puedan dotar de los eh, instrumentos legales para poder atacar a esta problemática que afecta a toda la población de esa zona del Estado de México y que llevan meses sin que la autoridad federal intervenga para eh, atender esta delicada situación que usted acaba de escuchar, pues eh, los abusos de los que son víctimas miles, miles de mexiquenses en esta zona. Y ahora sí, pasando con la información nacional, con el voto. En contra de la oposición, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen con proyecto de reforma que prorroga la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Y tras un debate de menos de tres horas, se avaló la propuesta gracias al respaldo de los senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Sí, menos de tres horas. Les tomó eh, el debate, dijeron los morenistas que pues no había más que agregar. Ellos ya tenían la decisión tomada y como en muchas ocasiones se les ha señalado de solo ser levantadedos, pues eso ocurrió en eh, la sesión que se dio el día de ayer. Este martes en la sesión del Pleno se dará la primera lectura del dictamen y será el día de mañana cuando se haga el debate también y se vote ya en la sesión parlamentaria donde las bancadas oficiales no cuentan de arranque con los votos suficientes para su aprobación por mayoría calificada. Los legisladores de Morena y sus aliados rechazaron la propuesta de la oposición de posponer la votación para dar un amplio eh, tiempo a, al diálogo que por supuesto se diera ahí el debate, bueno, lo rechazaron y sin más, lo aprobaron, por lo que avanza esta propuesta que en resumen, pretende dejar al ejército en las calles durante otros años en nuestro país.
2: Son las 8 de la mañana con 44 minutos y antes de la pausa le comento que en menos de seis horas en Guerrero asesinaron a cuatro mujeres. La violencia comenzó la noche del domingo, alrededor de las 8.30 de la noche, cuando en la colonia CNOP, al oriente de Chilpancingo, se reportó el incendio en una casa. Al llegar al lugar, las autoridades eh, encontraron el cadáver de una mujer y más tarde, a las 9 de la noche, en la colonia La Mica en Acapulco, Dos mujeres fueron asesinadas a balazos. Según el reporte, las dos mujeres fueron atacadas a balazos por un grupo armado y ambas murieron en lugar del ataque. Al momento de este, una de las mujeres cargaba un bebé de siete meses de nacido. El menor resultó herido y fue trasladado al Hospital General del Puerto para recibir atención médica. El ataque alcanzó a un bebé de siete meses y, pues bueno, es eh, la delincuencia, eh, eh, pues realmente no se fija no 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 le importa si ataca a mujeres a niños y pues también se suma la madrugada del lunes alrededor de las 3 de la mañana una joven de 18 años fue atacada también a balazos en la colonia La Finca en el municipio Marquelia en la Costa Chica la joven murió en el lugar del ataque y agentes de la policía municipal y protección civil Reportaron que el cuerpo de la joven tenía un impacto de bala en la boca. Eh, de acuerdo con el registro que realiza la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, en lo que va del 2022, en Guerrero, han sido asesinadas con presunción de feminicidio 74. ¿Escuchó usted bien? 74 mujeres. Por estos últimos eh, cuatro crímenes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero afirmó que es preocupante el incremento de los feminicidios registrados en el Estado y esta comisión exigió a las autoridades que investiguen de forma efectiva, imparcial y con prontitud estos feminicidios para que haya justicia efectiva para las víctimas y sus familias. Al respecto, la red guerrerense por los derechos de las mujeres en un comunicado condenó los asesinatos. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Tenemos la última pausa para regresar con más información.
0: Antes de ir al corte y, pues, para regresar con la información internacional, un poco agregando a esto que estamos abordando, los temas de seguridad en nuestro país, pues el canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que afinará con sus homólogos de Rusia y Ucrania, la propuesta de paz que presentó en días pasados el presidente López Obrador. Ebrard, quien se encuentra en Londres, donde participó en el funeral de la reina Isabel II, dijo que Ucrania y Rusia todavía no conocen los detalles de la propuesta que hizo López Obrador el pasado 16 de septiembre, y que por eso pues, le interesa hablar con ellos en eh, cuanto antes, de acuerdo con el canciller, el concepto general es que pudiera llegarse a establecer un proceso de diálogo político que conduzca a la paz. El mandatario mexicano propuso crear un comité de diálogo en Naciones Unidas que promueva el cese de la guerra en Ucrania, así como una tregua global de cinco años. López Obrador argumentó ayer que los sectarios distorsionan su propuesta de paz. Y bueno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue severamente criticado. Mientras él habla de paz mundial, los niveles de violencia en nuestro país alcanzan máximos históricos. Por supuesto, pues la polarización que se ha promovido en su discurso pues también es otro de los factores que ha llamado la atención, pues ahora anda hablando de paz mundial. Pues veremos también la respuesta internacional que hay a esta ocurrencia, una ocurrencia más de Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí, vamos al corte, regresamos con información internacional a través del informativo Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a informativo
7: ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita los mejores platillos a un excelente precio, visítanos en calle Centenario número 3 Colonia Centro Ixtapaluca, también nos puedes encontrar en Autopista México Puebla, kilómetro 36.600 en Ixtapaluca o bien en la avenida José Fortís de Domínguez número 86 en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita.
8: Así se escucha la violencia.
6: Amor, lo estuve pensando y ya me decidí. Voy a regresar a trabajar.
8: Mi vida no lo necesitas. Para eso trabajo yo, para darte todo. Además... No sabes hacer nada Y llevas mucho tiempo sin empleo Te lo digo porque te amo
0: Y no quiero que te decepciones Menospreciar y acciones como imponer o celar Son violencia, cuesta verla Pero puede estar ahí Date cuenta Fundación Origen Si
6: necesitas ayuda, marca al 01800 015 1617
8: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
4: CIRT, sí, Cámara Nacional de la Industria
8: de Radio y Televisión. Deliciosos y originales chiles en hogada. Solo. En Fonda Margarita, la temporada más sabrosa del año ya está en Fonda Margarita. La temporada 2022 de chiles en hogada ya inició y dura solo hasta mediados de septiembre. No te quedes sin probar este delicioso platillo hecho arte. Ven con tu familia y amigos y no te pierdas la oportunidad de deleitarte con este platillo de gran tradición poblana y que es reconocido como uno de los mejores platillos a nivel mundial. Orgullo de la gastronomía nacional y esta temporada Fonda Margarita. El Reino del Sabor lo trae para ti.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Son las ocho de la mañana, 8 con 52 minutos, este martes 20 de septiembre. Escucha usted el informativo de OrienteCapital.com y tenemos ahora información internacional. Y le presento las maromas de Joseph Biden, el presidente de los Estados Unidos. Fíjese usted el doble discurso de los americanos. Esto sí, de plano es el descaro total. Es que Joe Biden afirmó el domingo que su país va a defender a Taiwán. Dice, si hay un conflicto militar con China, defendemos a Taiwán. Entonces le dijeron, oiga, pero eh, ¿qué, qué, 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 es lo que, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, el interlocutor, porque fue una entrevista con la CBC, le pregunta, oye, y, ¿y qué pasa con el conflicto en Ucrania? y Las fuerzas de Estados Unidos, hombres y mujeres de Estados Unidos, ¿van a defender Taiwán como el caso en caso de una invasión china? Y Biden dijo, sí, sí, sí. En caso de un ataque sin precedentes, sí, vamos a defender a Taiwán. Y aquí viene la contradicción. Dice, oiga, eh, pero usted está alentando a que, se, a que se separe Taiwán de China. Dice, no, 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 no. nosotros este, estamos de acuerdo con que exista la política de una sola China. Y Taiwán, pues que haga sus propios juicios sobre la independencia. Esto, eh, a todos nuestros radioescuchas, esto es falso. Completamente falso. Le están dando armas a Taiwán. Ya este estuvo Pelosi, la, la mujer número tres o la persona número tres en el gobierno de Estados Unidos en Taiwán, en Taipei. Entonces, no es cierto que, que están con, con una sola China. Eso es una mentira. Y está diciendo que todos los norteamericanos, que todo el sistema va a meterse en esta guerra. Entonces no es una sola China. Estamos hablando de que están apoyando la independencia de Taiwán, pero están diciendo hipócritamente que están con la política de una sola China, lo cual es completamente falso. Y bueno, por su parte, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, chino respondieron a estas declaraciones de Biden, alegando que no van a tolerar los intentos de secesión de Taiwán, China se reserva el derecho a tomar todas las medidas necesarias en respuesta a las actividades que dividen a la nación, dijo Mao Ning, portavoz del ministerio, en una sesión informativa regular con los medios de comunicación. En redes sociales se puede leer, solo hay una China en el mundo. Taiwán es parte de China y el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo de China Agregó el funcionario Pekín considera a Taiwán como parte irrenunciable de su territorio e insiste en que cualquier negociación con Taipei que pase por encima del gobierno central viola el principio eh, clave de una sola China. La mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular China, aunque Washington no reconoce diplomáticamente la independencia de Taiwán, mantiene una política de ambigüedad estratégica hacia la isla. Pues bueno, ya lo vieron ustedes, mandando barcos, mandando a una secretaria de Estado, dándole armas. Bueno, creo que Estados Unidos está jugando con fuego y sobre todo siendo muy hipócrita. Usted no se crea este doble discurso. No es cierto que están respetando eh, la integridad de China al estar ayudando a los separatistas de Taiwán. Así es las cosas. Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Continuamos con más información en su informativo de orientecapital.com.
0: Así es, Ray, en esta mañana, justamente ya a las 8 con 56, a cambia, acaba de cambiar el reloj, 14 grados en la temperatura, empieza a asomarse el sol en el Valle de México y es tiempo de escuchar lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional con el periodista Miguel Ángel Cacique en esta mañana a través del informativo Oriente Capital.
9: Así los titulares de hoy. Reforma 19S, ensayo y examen. Universal tiembla otra vez en 19S. Milenio 19S del simulacro al pánico en 46 minutos. Excelsior vaya susto de 7.7. Jornada causa el sismo de 7.7, dos muertes y daños en cinco entidades. 24 horas 19S, sismo y terror otra vez. Sol de México, ay no otra vez. Heraldo, 3 veces 19S, Razón 19S otra vez. Crónica. Pocos minutos tras el simulacro. Sismo de 7.7 sacude la Ciudad de México. Es noticia hoy. Militarización avanza. Uno más uno de simulacro a sismo de 7.7. El día sismo sacude a México de nueva cuenta en 19S. Economista 19S parte 3 y el financiero México socio confiable de Estados Unidos y Canadá. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Tormenta económica no se disipa. 2. Atacan convoy de vacunación. Muere policía de Nuevo León. 3. Avanza la reforma del ejército en el Senado. 4. 48 millones sintieron el sismo de magnitud 7.7. 5. 3 meses de impunidad en asesinato de jesuitas. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes.
2: Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión más de su informativo aquí en OrienteCapital.com. Agradecemos el favor de su atención, Mario Ramos y su servidor Raya Costa. Y los invitamos a que mañana nos escuchen en punto de las ocho de la mañana. Mañana miércoles ya se nos está yendo septiembre, ya, ya huele um, romeritos. Ya estamos muy cerca de la Navidad, se nos está yendo este 2022 con un montón de, de situaciones que, que han ocurrido. Y hay que estar pendientes, le tendremos toda la información en OrienteCapital.com, pues eh, los informes de protección civil en relación con el sismo del día de ayer, para que usted pues, esté bien enterado, bien enterada. Recuerde que eh, científicamente también hemos estado leyendo esta información y se la compartimos. No hay ningún elemento eh, de coincidencia en relación a que estos sismos hayan ocurrido el mismo día en tres diferentes años. Para que no se espante, no es el fin del mundo cuando eso ocurra ni nos vamos a enterar. <risa> Entonces, usted tranquilo, usted tranquila, tendremos eh, más detalles del sismo que desgraciadamente sí tuvo. Eh, víctimas mortales afortunadamente pues no no fueron no fueron tantas por lo tanto lo invitamos a que descargue nuestro podcast también en unos minutos más estará ya en más de ocho plataformas en iHeartRadio también lo puede descargar desde Apple Podcast en Google Podcast en Spotify en Anchor FM y en otras muchas plataformas desde donde usted puede escuchar nuestro programa de manera diferida en la noche, en la mañana, en la oficina, en el transporte, donde usted quiera puede llevarnos eh, y escuchar la información esencial de lo que ocurre en el Estado de México, en México y en el mundo. Nos escuchamos entonces mañana en punto de las 8 de la mañana.